0: Fala galera, estamos começando mais um Engimob Podcast, eu me chamo Vinícius, estou do lado do meu amigo e querido sócio Jota e nós vamos começar mais um. Bora para mais um, Venecinho. E hoje a nossa convidada é aquela que faz valer o que foi escrito, hey. né? Se não cumprir... Escreveu, não leu o palco meu E a nossa convidada ela é advogada no, no nosso ramo, advogada no ramo imobiliário, né? Ela também é especialista em incorporações imobiliárias e é a Lei de, ma de Matos. Da lei de mata. De de, da Mata, da não, Lei de da Mata, mata desculpa. Beira gafe. De da mata.
1: Olá, meninos. Um prazer estar aqui com vocês, ter recebido esse convite para falar desse assunto que eu sou entusiasta do mercado imobiliário e acredito que o nosso Estado tem muito potencial, mas a gente também não pode negligenciar a parte jurídica dessas negociações que podem né, se tornar depois um, um grande problema é, tanto para o empresário quanto para aquele consumidor. Né? E eu acredito que o direito ele tá atrelado às boas práticas do mercado para que vocês cresçam potencialmente, não tenham prejuízos e não... É, se tornem uma empresa de, sem credibilidade no mercado.
0: É verdade. Antigamente tinha muito o fio do bigode, né? Mas hoje a hum. gente não pode mais é, tratar dessa forma, então é, é muito bom ter profissionais bem qualificados dentro desse ramo aí para auxiliar a gente, é, né? Até porque no ramo momento... imobiliário qualquer prejuízo é, é muito é alto, alto, né? Mas, Leide, a gente quer saber um pouco mais de você, né? Você é de Porto Velho mesmo, é do Estado? Conta um pouco da sua história pra gente, como que, que você... Surgiu aí durante os anos em São Com escola. detalhes. Ah. Com detalhes, exatamente. Aonde você nasceu?
1: Eu nasci em Goiás. Goiás? Eu sou goiana. goiana. Eu sou goiana. Sou é, Os meus pais. A minha mãe é nascida em Rondônia, mas atualmente mora em Caldas Novas, uma cidade horrível. Ah, né? meu
0: Mora mal, tadinha. Diz que em novembro lá que o negócio pega lá, né? É o Caldas Caldas. Caldas, 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 Caldas. Né? Eu
1: fui na primeira edição, acredito. Oh, yeah. <risos> Então, ela mora em Caldas, meu pai mora em Goiânia, meu pai é mestre de obras, então ah. eu sou crescida e, e sustentada pela construção civil. Legal. Mas o direito imobiliário, ele não não começou aí, não começou meu interesse pelo direito imobiliário aí. Foi um processo. Uhum. Trabalhei alguns anos no serviço público e estudava bastante parte do, do direito administrativo e imaginei que quando decidi se advogar, iria para essa área. Mas. É, cansada aí do serviço público, eu decidi advogar. Eu sou advogada há cinco anos, mas vivo da advocacia há quase dois anos. Não, não, foi, não era o plano A no início. Hoje uhum. é o plano A e o único plano. É, eu...
0: <risos> Sem plano B, né? Sem
1: plano B. E aí, durante a pandemia, eu comecei a estudar novas áreas. Porque eu imaginava assim, como eu já era muito expert no administrativo, eu precisava me permitir conhecer...
0: Outras, outras, áreas, né?
1: outras hum. áreas. Eu acredito que o advogado hoje, ele não é mais aquele advogado generalista. Ele precisa ser muito bom no que faz, Sim. trazer... É, ele
0: precisa realmente ser um especialista, um, né? um posicionamento. Um... Né, Exatamente.
1: Então, assim, eu já sabia que eu não me identificava com direito do trabalho, com o previdenciário,
0: criminal. É, com
1: criminal. E eu sempre gostei muito de ser uma advogada mais executiva, de, de ajudar o meu cliente a tomar decisões e negócios que fossem importantes, ou seja, viabilizar negociações.
0: Sim, reunião e... cheia de gente, tá?
1: É, exatamente. <risos> e aí eu comecei a estudar sobre o, sobre o mercado, peguei uma grande demanda imobiliária de reintegração de posse. Hum,
0: problema isso aí. Problema.
1: E aí... Eu comecei a pensar, o que, que eu poderia fazer como advogada que esses, essas pessoas não tivessem passado por isso? Como que eu poderia prevenir que isso acontecesse? A gente sabe que a gente está praticamente... aí O estado de Rondônia ele foi construído em cima de terra Exatamente. da União. É. Então, muitos, a grande parte, né? vocês que atuam com a parte imobiliária, sabem que os imóveis são irregulares. É, e muitas pessoas não sabem que está comprando um imóvel irregular, que era o caso dessas pessoas... É um, um imóvel de propriedade da União, que eles foi feito um parcelamento de solo clandestino. Eles compraram e ele tinha uma imobiliária na negociação, tinha um contrato, para eles estava tudo certo. Sim. E foi então que eu comecei a, a. Falei, não, o mercado imobiliário Ele tem um grande potencial, cresceu muito na. na durante a pandemia teve um alto né uhum. a gente começou aí é, digitalizar o, o, o nosso conselho nacional já começou a, a prática de digitalização de cartórios e, e de procedimentos que me permitiria atuar em outros estados uhum. foi então que eu comecei realmente falei isso assim, não eu quero advogar no direito imobiliário
0: isso é que eu quero para minha vida né
1: é isso que eu quero <risos> para minha vida e durante é, inicialmente comecei né, fazendo questões de regularização ainda faço eu ainda atuo na, na área civil a uhum. mi, o meu escritório atua exclusivamente na área civil outras áreas eu mando para advogados que são muito expert eu falo assim olha eu eu, eu vou te direcionar para o melhor Sim. Porque eu consigo ter ainda a confiança do meu cliente e consigo direcionar ele para um, um, um trabalho de qualidade, Sabe de que ter ele vai a garantia. Né, Exatamente. Pra... Então a gente atua na área civil e aí no direito eu faço exclusivamente imobiliário. O é, que, que acontece? Quando eu comecei, eu atuava com a regularização. Né, regularização contratos contra, é, contratos de compra e venda comecei a ver vários erros em contratos de locação situações assim que poderia até trazer um, uma uma tipificação criminal que é a contravenção penal e aí eu comecei a trabalhar nessa conscientização com os clientes e conheci a incorporação na verdade eu já eu já tinha muito interesse mas assim eu acho que não é uma não é um procedimento é simples, é complexo. Então eu me debrucei a estudar incorporação, Sim. incorporação. E aí hoje eu montei um modelo de negócio é, de auxiliar o incorporador desde a escolha do terreno até o final, até a manutenção depois dos cinco anos, né? Que é Sim. a garantia. Uhum. Então eu atuo hoje de forma preventiva. A ah, Lady eu quero, eu quero construir um empreendimento. Ainda não sei. Né? você só chega com a ideia Leia, eu quero construir um empreendimento juridicamente como que a gente faz a gente vai fazer análise vai procurar digamos que seja um contrato uma permuta né sim. a gente procura aí o um, um terrenista e a gente vai fazendo toda a diligência faz o planejamento sucessório mas aí eu vou vou deixar você indagar mais para a gente <risos> entrar mais senão eu vou me empolgar que eu vou falar tudo né que eu já respondi sim, a sim. primeira pergunta de onde eu vim mas aí vou acho que Vai surgindo dúvidas, sim, eu tenho certeza, sim, sim. e aí eu vou incluindo. E, a... e assim,
0: é, você sempre morou por aqui? Você morava em, em no Goiás?
1: Não, eu morava em Goiás. Uhum. Eu vim para cá em 2008 com meu pai, na época da, do boom, né da usina, sim, ele veio uhum. trabalhar na construção aqui. E aí em 2012 eu voltei para Brasília, morei dois anos em Brasília e retornei. Em 2015, quando eu estava já me formando, eu recebi uma proposta de trabalho novamente em Brasília, minha família já tinha toda ido embora, mas eu conheci meu esposo. Você se formou aqui, então. <risos> me formei aqui. E aí meu... A conheci... proposta
0: de emprego era em que, em que ramo? É... Direito mesmo?
1: Não. Eu já tinha trabalhado em 2011 como assessora parlamentar na Câmara Federal, no Serviço hum, Público, né? Legal. E aí eu recebi a proposta novamente. Mas eu já não eu já tinha tido a experiência, não era algo que eu... Não eu encantava Não me encantava. Mais, né? Eu sei que... Para muitas pessoas, isso é a oportunidade da vida, é, né? Verdade. Mas eu já tinha tido e não tinha, não tinha gostado. Uhum. E aí, tinha conhecido meu esposo. Eu falei: ah, eu, entre uma experiência que eu já vivi e uma experiência que eu não vivi, eu vou preferir a que eu não vivi. Aí, eu o, o amor
0: sempre vence.
1: E foi, venceu. Quatro <risos> meses depois a gente estava casado. Olha só. <risos> Hoje estamos com sete anos de casamento e tenho um filho de três anos.
0: Legal. 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 Aí é, você se formou em, em advogado, você já fez OAB, já sabia o que, que você queria, já tinha essa, essa idealização do imobiliário? Na, na faculdade você conseguia enxergar algo assim?
1: Não. O que, que acontece? Na faculdade, como eu sempre tive que me manter durante esse processo de, de formação, uhum. é, eu sempre procurava... É, áreas que me dessem um, uma remuneração melhor, para que eu pudesse me manter, pagar minha, facu minha faculdade, enfim. Você então... foi,
0: fa foi fazer serviço de porta de cadeia também? Não, é. não, não.
1: não. <risos> Nunca atuei que, na esse,
0: de... Esse sim é um bom levantamento fi financeiro, é rápido, né? Rápido. Tem gente que visa isso daí. É, termina e.
1: Então, assim, eu sempre trabalhei na instituição pública. Então, eu não tive experiência de atuar em escritório de advocacia. Entendi. Quando eu me formei e peguei meu, me formei em 2016, já tinha passado, passei na UAB no meio de 2016. Uhum. Mas fiquei seis meses, falei, não, vou ficar seis meses aqui tranquila, porque realmente foi, foi uma formação acadêmica muito conturbada, porque pra gente, quem, quem se vira e sabe, quem é. se sustenta sozinho, é, que não exatamente. é fácil, é trabalho o dia todo. É o Aí à noite você estuda.
0: Assovia, né?
1: Exatamente. Então, assim, era muito. E cansa estudar, Era né? muito cansativo. Nossa. Então, eu tava no meu melhor momento, eu tinha me casado, a gente tinha acabado, né? É, de morar numa casa nova, eu falei, não, agora eu vou ficar aí uns sete meses, vou viajar com meu esposo e, e vou ficar tranquila. E quando eu voltei, eu come, eu peguei a minha carteira da UAB, mas como eu falei, ainda estava naquela, se eu fazia se eu fazia um concurso público na área, né, para uhum. seguir carreira, ou se eu advogava. É, eu falei, não, mas eu preciso experimentar a advocacia, né, porque o serviço público eu já conheço. Senti ela de Eu verdade. preciso sentir ela de verdade. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui em busca do mercado, não tive oportunidades. Eu recebi vários: não, você não tem experiência, não tem como eu te contratar. E eu falei assim: olha. Se as pessoas não querem me dar oportunidade, eu faço a minha oportunidade. Eu não preciso boa, boa. eu não preciso que outras pessoas abram a porta do escritório e falam ah, vem aqui e faça. Uhum. Até porque eu já me conhecia. Eu já sabia que eu tinha um, um tino mais para o empreendedorismo. Sim. Talvez aquela aquela oportunidade para mim não seria uma oportunidade porque eu iria fazer, é, cumprir prazo, fazer petição. Eu não ia estar ali na mesa de decisão. Eu não Sim. estaria ali negociando com o cliente. Então, eu comecei a, a fazer de forma muito tímida. Falei, não, eu tenho o, a minha assinatura que eu preciso, eu tenho a minha credencial, eu tenho o meu conhecimento, eu tenho o meu computador. Então, eu sempre comecei, eu sempre fiz de forma online, antes mesmo da pandemia. Uhum. Então, quando veio a pandemia, já tinha pessoas que sabia que eu atuava daquela forma. Então, acabou ficou que aumentou. Mais fácil, ficou né? mais fácil durante a pandemia. Então, Mas foi...
0: como é que você fazia a captação dos clientes?
1: Eu falava para pessoas que me era, era bem tímido o boca mesmo. A boca. Era o boca, boca tipo, um amigo, orgânico, eu fazia alguma coisa para um amigo, indicação. aí o um amigo ia indicando. Não era nada público, assim, eu não falava. Eu brinco assim, que acho que a minha avó não sabia que eu, que eu era advogada, <risos> que é o erro da maioria dos advogados. É uma
0: advogada secreta, né?
1: Isso. E aí, quando eu falo quando eu, eu fiquei 2020 o ano inteiro, hein, trabalhando na prefeitura e advogando. Como a prefeitura estava ela, ela em um processo que ela, ela não tinha estrutura para a pandemia, a gente ficou assim, de forma muito ociosa. A gente não, não tinha muito né, o que fazer ali durante uhum. daquela, aquela situação. E aí eu comecei a divulgar. E eu fui advogando. Quando chegou em novembro de 2020, eu falei assim, gente, eu vou contabilizar o quanto eu ganhei nesse tempo. E assim, era muito mais do que eu tinha ganhado antes. E fazendo o meu tempo... É, trabalhando a hora que eu queria,
0: no que você cuidando queria, do meu né? filho que na época ele estava com um
1: ano, ele ainda mamava, enfim, e eu comecei a ver aqui eu posso eu posso fazer o que eu quero, porque no serviço público a gente é muito engessado, Exatamente. né, é muito burocrático pela legislação, então a gente tem a Se questão... bem que na
0: pandemia eles muita gente ficou em casa, né, trabalhando.
1: Então, mas a questão é que o que eu fazia eu tra... eu trabalhava num setor de capacitação, é, seminários e tudo da prefeitura então o meu trabalho era muito difícil gente. eu tentava fazer alguma coisa online mas a, gente, a, a prefeitura não tinha estrutura ainda ela ainda não conseguia Nossa, fazer eu, uma live o Brasil
0: inteiro não
1: tinha é, né? então assim, acabou que eu realmente fiquei eu até brinco que eu falava com meu marido, estou me sentindo assim corrupta, porque eu estou aqui parada e o dinheiro está caindo na minha conta <risos> e, parece, e eu não estou fazendo uma contraprestação uhum, do meu sim. serviço e aí, está quando... tendo
0: uma doação só de uma parte
1: exatamente né? aí quando chegou no final de 2020 eu falei assim, não se a advocacia me dá a liberdade que eu quero porque eu sempre soube o que eu queria né eu sabia que eu queria liberdade financeira é liberdade geográfica, eu queria flexibilidade, eu queria chegar no meio-dia e falar assim, não, eu quero passar a tarde...
0: Não sabe? ter limites, né?
1: Sabe? Não, uhum. Viajar. Entendo. E aí, quando... É um profissional
0: liberal, né? Exatamente. Livre para... E quando
1: chegou no, no, no final do ano, eu falei, acabou, não quero mais, eu vou investir na advocacia.
0: Na prefeitura você não era concursada, não, né? Não, não, era.
1: E aí, o que, que eu fiz... Eu, falei, eu, eu peguei e analisei o mercado falei assim, o que, que os colegas fazem que eu não quero fazer? O que, que os colegas erram e se frustram com a advocacia a ponto de falar, a advocacia está saturada, a advocacia não tem mercado, não tem mercado você demora 10 anos para começar a fazer seu nome. Então eu falei assim, eu, eu preciso ir na contramão, eu não quero fazer o errado e depois tentar consertar, eu Sim. quero fazer o certo e seguir certo e aí eu fiz um planejamento ali de seis meses com esse ótimo contrato que eu tinha conseguido imobiliário né e aí ele me sustentava e eu precisava ter inteligência para isso porque eu é, é, aqui em rondônia é muito comum né um, um sem o, o casal um ser servidor público e o outro o outro se aventurar no mercado Sim. então Vender. lá em casa, Lá em casa é assim, meu marido também. tem é. a estabilidade e eu vou lá e me aventuro, me arrisco. Uhum. E ele é mais conservador, ele é, ele é mais da segurança, eu já sou mais do reconhecimento, do ir lá e do fazer e de, de fazer... Eu
0: mesmo faço, né?
1: É, de me arriscar, eu sou assim, eu quero fazer isso, quanto que eu preciso fazer, vou lá e me arrisco, e entendeu? Sim. Então eu não eu não tenho esse medo. E aí eu peguei e falei, eu sou mãe, meu marido precisa do meu suporte financeiro, mas eu vou tentar. Então, eu tinha seis meses para fazer dar certo. Entendi. Então, não tinha chance. Eu falo, não tem. tinha margem não de tinha erro. Não tinha margem né? de erro. Tinha que dar certo. E a primeira coisa que eu comecei a fazer foi estudar. Muito. Estudar muito sobre gestão. Sobre estratégia. Sobre negociação. Sobre um nicho específico. Então, foi assim, muito rápido. E consegui ainda me manter durante esse tempo. Porque como eu, eu tinha essa folga financeira... Eu podia dizer não para ações em êxito, por exemplo, aquelas ações que você demora anos para conseguir que, infelizmente, a maioria dos advogados atuam hoje no mercado é, com, com essa Dessa forma. forma né? uhum. E aí eu comecei a dizer não, eu comecei a pegar só contratos que me pagariam alguma coisa no início, então eu preferi, aí eu falo que eu já, eu até nichei o meu, os meus clientes, né? além de nichar a minha advocacia, eu ainda Nichou nichei os, os clientes. clientes porque eu precisava ter uma entrada apesar Sim. de não, não ser necessário naquele momento pelos seis meses mas todo que tudo que entrasse seria seria ótimo exatamente. seria bem vindo uhum. E aí nesse tempo deu tudo certo é, comecei a, a, a me destacar com esse meu essa minha forma de pensar, é de fazer advocacia, hoje eu atuo muito mais preventivo, consultivo, de forma estratégica, o meu o meu escritório ele é extremamente organizado em questão financeira, eu tenho um tempo para estudar, eu invisto em mim todo, todo o tempo inteiro, uhum. até que o meu perfil pessoal ele fala muito mais para advogados do que para é, o público do direito imobiliário, uhum. e aí foi assim que aconteceu, e Nesse tempo também encontrei a incorporação e me debrucei, estudei muito, é, comecei a estudar o mercado de Rondônia, uhum. é, ver quantas empresas tem, então assim, eu sei quantas empresas tem cadastradas, aproximadamente quantas incorporam, quais incorporam da forma correta, de forma, da forma equivocada, e encontrei, como eu falei, eu acredito que as grandes oportunidades, elas aparecem é, em duas situações, demanda necessária Sim. e solução de problemas. Sim. E a incorporação, encontrei os dois. Demanda necessária, porque eu acredito que Sim. o nosso público de Rondônia, ele, o nosso mercado de Rondônia, ele precisa crescer, ele precisa abrir a mente, ele precisa fazer da maneira correta para não vir outros, como você falou, do, de fora. É. E dominar o mercado, a gente, tem, a gente tem estrutura para isso. A gente tem, tem, tem pessoas capacitadas e eu não encontrei nenhum advogado que atuasse nessa área aqui. Dessa tanto forma. Que, dessa forma. Tanto que quando eu converso com as pessoas, até os meus próprios colegas, eu vejo que eles olham assim. Tipo, Fica assim,
0: Inventou aí. O procurar, né?
1: Não, e eu já Inventou ouvi. Inventou
0: um novo direito, é, né?
1: <risos> e eu já ouvi muito falar assim, Leide, você não tem, não tem mercado aqui em Rondônia para você. você não... esse, esse, seu, esse seu produto não tem viabilidade. Mas eu acredito muito, assim, muito mesmo. Sim. Eu acredito é, todos não, os dias.
0: Não está errado, né? As pessoas que falaram isso são pessoas que talvez não é. tenham conhecimento que você buscou, né? O empreendedorismo, né? Lady, eu ouvia muito na faculdade. Eu até, eu acho que na época eu até aceitei um pouco isso. Falavam muito que... É, eu iniciei a faculdade em 2012, eu escutava muito que o pessoal ia muito para engenharia porque advogado... Já estava saturado, toda esquina tinha um. E, cara, todo amigo meu que forma consegue trabalho, né? Tipo assim, é, eu acho que a, assim como você... Não é que você criou, mas você procurou um ramo específico. Eu acho que se todo mundo se especializar em um ramo, ele consegue ser bem sucedido. E, e pode ser qualquer um, qualquer ramo, né? Quando você se dedica a estudar, entender realmente do que você vai trabalhar, é, você tem mercado. Não, não, não tem né? falar assim, ah, não, que não, não tô conseguindo. Não, não está conseguindo, talvez porque você não esteja se esforçando o suficiente.
1: Não, e, e hoje as pessoas são muito imediatistas. É, muito. Eles acham que as coisas acontecem do dia para a noite. Para eu estar aqui conversando com vocês, para você ter chegado em mim, foi um processo. Sim, exatamente. Foi um processo que aconteceu, que eu, eu tenho feito. O, que, que, eu, o que, que eu falo muito sobre planejamento? O planejamento, ele faz você seguir a rota que você decidiu. Porque no meio do caminho, muitas coisas vão te fazer ir para outro lugar. Às vezes, um colega que vira para você e fala assim, ah, essa área que você tá escolheu aí é loucura. Não tem mercado, é que a gente não tem prédio. Mas então,
0: é, é, aquele, é né é, tem aquela história o do vendedor de chinelo que chegou na África, chegou lá e não tinha ninguém usando chinelo. Ele voltou e falou que não teria mercado para essas pessoas. Foi um outro vendedor B lá, viu que ninguém tinha chinelo, ligou para o gerente e falou assim, manda fabricar tudo que você conseguir, que aqui é ninguém tem. Então, vamos vender demais. Então, se não tem prédios, vamos fazer os prédios acontecerem, né?
1: É o que eu falo, assim, e Rondônia, porque eu... É, tem uma experiência de outros lugares A gente tem muitos colegas que não, nunca saíram de Rondônia Sim, né? Então é. não conhece Eu, quando eu vou para uma cidade, eu já olho já com um olhar de advogada imobiliária né? Eu me interesso pela, pela arquitetura, eu me interesso pela engenharia Eu me interesso por tudo do uhum. empreendimento Porque eu acredito que para ser completa, eu preciso entender como Sim. que eu vou é, Eu falo que hoje a minha atuação ela é multidisciplinar eu vou, eu vou trabalhar com o dono da empresa, eu vou trabalhar com o contador da empresa, eu vou trabalhar com o arquiteto, com o engenheiro, porque eu faço suporte jurídico para a aprovação do dele, projeto. Depois os consumidores. Então, assim, é um trabalho multidisciplinar. Então, eu tenho que ter um conhecimento muito amplo. E aí, o que eu vejo do direito é que o advogado, ele não quer sair da zona de conforto do direito em si. E até mesmo na questão da gestão do escritório. Que é, process... é fe... que é só o cara vai de meco, né? Processar. Não, é só petição inicial e prazo. Você pode <risos> Isso, olhar nos exatamente. stories da maioria do advogado, da é petição, processar. Lá no meu escritório, não. Cara... Eu atuo muito estratégico. Então, eu tenho as pessoas que eu monto a estratégia, uhum. eu monto o que, que a gente vai fazer. E eu tenho as pessoas que, que me entregam aquilo que eu quero, que eu faço a, o monitoramento, dou aquele, aquele aquela parte técnica mesmo. A parte imobiliária eu gosto muito, eu sou muito desafiada e gosto muito de atuar quando é algo muito complexo que me, me faz sair da zona de conforto. E vou te falar, falar que é, desde que eu, eu já tenho é, um ano, se eu não me engano, que eu não sou a pessoa que fica passando raiva com o PJE, que é o sistema, Sim. né? Que você vê o advogado o tempo ah, todo reclamando. Que não Porque abre, eu tenho. Que não primeiro, anda. eu tenho um poucos processos judiciais. Porque eu sempre tento fazer a conciliação dos meus clientes, eu, eu, eu informo, porque assim, o que, que você tem que pensar? Eu não tenho que pensar só no quanto eu vou receber de honorários, eu tenho que pensar no quanto que o meu cliente vai gastar com o processo, o quanto tempo vai demorar, o quanto aquilo vai ser angustiante para ele. né? É verdade. Entendeu? Então, hoje eu atuo muito mais dessa forma, é, faço a gestão do meu escritório, desde o início, abri, abri a, minha, a minha sociedade unipessoal, tributei porque eu acho que a gente precisa, apesar das pessoas falarem, ah, mas o governo rouba, o governo não sei o quê. Eu acho assim, cada um faz a sua parte. É, é lei, está na lei, a é gente que corra atrás para mudar. Mas eu também acredito que a longo prazo, se você olhar toda vez que você faz algo de forma correta, você tem algum, algum tipo de incentivo. Sim. Hoje, para me tributar como pessoa física advogada, é, uma, é o teto, né? 27,5, se eu não me engano, 25,7%. Para fazer como pessoal é 4%. Quando a gente olha isso, gente... é
0: uma... Sem falar de O advogado
1: é. que está tributando o CPF, ele está deixando dinheiro na mesa. E se ele não está tributando, uma hora a receita vai pegar vai, ele. Vai pega mesmo. Exatamente.
0: E abre suas portas, né? Por exemplo, no banco, a gente vai em qualquer banco, como a gente faz todo o recolhimento certinho, gente, o banco abre as portas para a gente ver, é. né? Tem abertura Bídeo maior de créditos, Não, tem credibilidade. É. Por
1: exemplo, ah, você, você é um engenheiro, você precisa de um serviço ou precisa de uma assessoria. É o meu CNPJ, não é a minha pessoa exatamente. física, Parece que sabe? a gente começa
0: a dar um valor a mais, né? Por, por saber que está fazendo o correto. E eu
1: emito nota e às vezes eu falo, mas você emite nota de tudo que você recebe? Eu, 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 eu emito nota. Eu emito a nota de tudo que eu recebo. Porque se eu recebi, eu, tenho, eu sei que eu tenho uma obrigação tributária. Sim. Ainda que eu não concorde, enfim... Eu, sinceramente, não tenho problema algum por conta dos incentivos, né? Então, eu acho que, para mim, é muito melhor. Eu sempre entendi que fazer, desde o início certo, era muito mais fácil. Sim. Do que você fazer errado e depois, no meio do caminho, consertar, é muito mais doloroso. Entendi.
0: O, os advogados preferem brigar, né? É. Vamos brigar, vamos brigar, vamos discutir que Nossa, <risos> às
1: vezes assim já aconteceu do eu querer, o meu cliente querer uma negociação, eu tá pronta para negociar, a outra parte querer a negociação e o advogado chegar fazendo atrito. <risos> e aí a, a negociação não acontece porque o advogado? Advogado, ele, o advogado, ele ele não... vem,
0: ele não vem naquela na negociação ele vem muito juridicamente né e acaba injetando a coisa né? né aí
1: a gente tem que falar olha mas a gente não está discutindo o mérito da ação a gente está aqui tentando resolver o mérito quem vai discutir é o juiz entendeu então é difícil é difícil ainda eu, eu vejo que a minha postura da advocacia que eu escolhi ela ainda tem uma uma certa dificuldade assim principalmente dos colegas de verem que isso é bom que eu acredito que isso é o futuro, a gente não pode ficar na mão do judiciário, Sim. né, a gente tá colocando a nossa, a nossa vida na mão de um terceiro para decidir, às vezes algo que, que dá para ser resolvido sem ter que ir, eu acredito que o judiciário, ele tem muitas demandas, então de repente não dá para dar atenção devida ou estudo técnico devido é, para fazer isso. E, né? e
0: sai numa situação, assim vamos dizer, que mais barato em todos os, os âmbitos. Né? Tanto financeiro, como psicológico, como físico. Né? É, uma, uma negociação ali que fique bom para as duas partes, eu acho que é o mais justo né é, para não ter esse desgaste tão grande. É, ela me fez lembrar suítes. É verdade. <risos> Porque ele, eles, eles não advogam, né? Eles negociam. Né? Eles, o cliente é. chega e fala: Eu preciso disso. Aí eles vão atrás para negociar. Usam né? estratégias, né, para conseguir o objetivo. Já assistiu?
1: Comecei, não consegui assistir tudo, que é muito longo. É, né? muito Mas, grande, eu, muito gosto, eu gosto de assistir cur, mais curto ou filme, assim, mais rápido. Porque eu não tenho muito, muito tempo para assistir, né? Eu, o tempo livre que eu tenho, eu gosto de estudar ou de ler. Eu gosto muito de ler outras coisas de, sobre empreendedorismo, técnicas de planejamento, técnicas de negociação. Eu, eu ia, tudo dá para...
0: Eu já ia perguntar. O empreendedorismo, né? Você falou que dentro da, do celular tem um, uma divisória, né? De você querer... É, no que, que você se ancorou para esse empreendedorismo? Você tem isso de família? Não. É, o que, que te encantou para falar assim, não, eu vou empreender, vou apostar na minha profissão e em mim e vou colocar a cara o, no sol? O, o pai dela em si é um empreendedor. Não, é, mas eu vou te mas... falar
1: o, o incentivo que o pai deu. É. É, ele acabou de não, falar. Eu não, já estava pensando na resposta. <risos> é, o que, que acontece? É, a minha família não tem... Não tem empreendedor, não tem empreendedor. Eu sou a caçula de quatro filhos uhum. é, e fui a primeira a me formar no ensino superior. O meu pai, ele constrói casas belíssimas, mestre de obra há muito tempo, muito experiente. O meu irmão, ele é engenheiro, ele tá se formando em engenharia civil, mas é pedreiro do meu pai. Então ele então... eu falo assim que ele tem uma capacidade técnica é, fora, do comum. fora do
0: comum. Isso é importante.
1: Ele trabalha o dia inteiro até às 17, é igual... né, e pega um ônibus e vai para a faculdade todos Nossa. os dias. Alada. E vai ele não obra. e ele não reprova. É. E os colegas dele que tem é, tempo para estudar. Isso
0: é muito bom. É. Então
1: assim, eu sou eu sou admiro muito meu irmão.
0: Tem um construtor aqui que a gente chamou pro nosso podcast que ele é nesse nível aí. <risos> É, ele trabalhou muito fora, fora do país como pedreiro. E aí, quando ele retornou para o Brasil, ele fez engenharia civil. Hoje, ele é um dos maiores construtores de alto padrão aqui de Porto Velho.
1: E, pois é, para você ver. Que, Porque assim, que ele faz... tem um
0: aguço técnico, sabe? Um, muito técnico grande. E e teórico e
1: prático, é. né? Que é o diferencial.
0: Fora a ambição, né? De vencer também. Fora a
1: ambição. Né? E aí, o meu pai, ele trabalhou esse tempo tanto com construção civil e está construindo a casa dele agora. E, mas... eu, e eu pensava assim, gente, o que, que aconteceu? Por quê? Sabe? Então, assim, eu, eu também estudei e tento passar para eles, né? Mas você sabe que santo de casa não, não faz, faz milagre. milagre. Uhum. Mas isso me motivou muito, porque eu via que ele tinha um grande potencial, ele era inteligente, mas não tinha aquele incentivo. É o que eu acho que, eu, que falta muito aqui no Estado é consciência. É consciência da necessidade né, de, você, de você profissionalizar o seu negócio, aquilo que você faz, né, da parte da construção civil, de você tornar realmente profissional, de fazer uma marca, sabe? De ser reconhecido por Deixar aquele um legado, X uhum. empreendimento, Sim. sabe? Não fazer o mais do mesmo. Não
0: enfim. só maquiar o teu negócio, é. né?
1: Exatamente. Então foi, assim, a motivação mesmo, assim, do incentivo, foi essa falta de consciência, de que eu é, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer Caldas Novas Não, não, não ainda não Gente, Caldas Novas é uma cidade incrível assim, Não só de, de questão turística né, uhum. Mas para você morar É uma cidade pequena Eu não me recordo quantos mil habitantes tem Mas eu sei que é bem menos que aqui Deve ser uns 100 mil
0: Pesquisa aí já pra gente saber
1: é. Mas é uma cidade linda De infraestrutura
0: Eu já vi alguns empreendimentos lá De, de venda, né? Parte de veraneio de temporada. Não,
1: isso. O que que acontece? A gente tem uma grande empresária lá que ela construiu muito... É, multipropriedade. Sim. Então, lá tem, tem um forte... Nem muito, 100
0: mil, 93.
1: 93 90, olha, 93, quase é. acertei. Então, lá eles... Investe muito no turismo. Uhum. Então ela investiu muito em multipropriedade. Multi Sim. Né? Uhum. Que as, a maioria das pessoas iam lá para passar final de semana, férias de julho, férias uhum. de dezembro. Uhum. Só que lá a gente está com, com um empreendedor jovem, jovem cheio de garra, uhum. que ele está mudando o mercado imobiliário em Caldas. Ele levou primeiro, ele, ele começou há muito tempo atrás, assim, acho que uns 15 anos, ele é bem novinho, acho que é, eu tenho 30, ele deve ter uns 37, por aí. E aí, ele começou a ver um mercado inexplorado, que era o loteamento. Loteamento com estrutura. Uhum. Então, um loteamento assim, de nível de Ecoville lá é um loteamento aberto. Ele faz toda a, a infraestrutura. Cada loteamento que ele lança, ele coloca um batalhão da PM. Ele entrega, ele doa um batalhão da PM. Então, assim, ele tá mudando a história de Caldas Novas nisso. Sim. E eu vi, eu falava assim, gente, por que que Rondônia não, não consegue isso, né? ficar maravilhosa? A rua limpa, se você vem lá em Caldas Novas, você não encontra pedinte na rua. Cara, é muito difícil. ruas são muito sujas, né? É, infraestrutura, um loteamento. Por que que um loteamento em Rondônia não dá certo? Sempre termina com demanda judicial. É. Então, quando eu, come eu vi, eu, e isso não tem muito tempo que, que ele começou, Uhum. Só para vocês também, da, da proporção que, que deu, ele está construindo um prédio de 52 andares nessa não cidade. Sou... 52, 52 pavimentos. Andares. Grande, hein? Acho que vai ser o sexto maior do maior Brasil. Maior do Eu Brasil. acho que
0: em cinco anos dobra essa população. Não dobra, não?
1: É um lugar maravilhoso e tem para onde crescer. Exatamente. Tem muita área verde assim, para crescer. E aí, com essa visibilidade né, que ele está dando assim, para o mercado... Tem muita E o valor, gente, é muito barato, assim, em vista de Rondônia o mercado Sim. lá, você consegue comprar um lote, assim, incrível por 170 mil na beira do lago, com infraestrutura câmara de segurança aberto. Lá não se... Lá Ainda não temos loteamentos fechados, são pouquíssimos. Aqui Porque sinto... lá é muito seg... lá é seguro. É, então,
0: geralmente, quando a cidade é muito segura, ela tende a não ter condomínios, não ter coisas a, a fechadas. Assusta, né? O pessoal, é. né? Se tiver, assusta. E aí
1: tá. Esse prédio, por exemplo, de 52 andares, ele tá alcançando outro público e ele começou com casa popular. Ele começou construindo casa popular. Então aí ele foi para o loteamento e agora ele está fazendo essa, essa estrutura. Mas... Chama ele para
0: cá fala é. vem empreender Combidar. aqui, que aqui o pessoal só faz o básico.
1: Depois eu vou, eu vou compartilhar o perfil para vocês. Quem sabe é um network para vocês. Sim, né? claro. Porque é bom a gente ter novas práticas para ver o que, que a gente pode fazer. Mas aí o que, que eu penso? É, uma, é um trabalho multidisciplinar. É o empresário e as políticas públicas. né Porque a gente tem que ter um trabalho também político. Sim. Porque não adianta... É, por exemplo, a gente quer fazer um grande loteamento aqui Mas a gente não tem área para fazer A gente não tem imóvel regularizado Então a gente precisa trabalhar também essa parte de políticas públicas Que também é uma parte que eu faço já institucional Que eu participo da Comissão de Direito Imobiliário uhum. da OAB E a gente tem feito visitas né para tentar entender E como que a gente pode, a, a advocacia pode... É mudar isso porque para mim é interessante se tem sim. mais imóveis regulares a gente consegue trazer mais empresas ou consegue como você falou fazer com que as que estão aqui se destaquem
0: sim exatamente né?
1: e todo mundo ganha a população Dá chances da...
0: para as pessoas novas eu né? a...
1: eu uhum. eu acho incrível a incorporação imobiliária porque ela gera emprego né ela gera muito emprego ela movimenta a economia você uhum. hoje o mercado da construção civil é um dos maiores você é, o, o pequeno empresário, que você compra ali material de construção. Quando você lança, você é, entrega habitação, Sim. você gera a economia local. Ajuda né? os corretores a viver. Ajuda os corretores a <risos> viver. Então, assim, eu vejo como um negócio incrível. Sabe? Uma contribuição ah, até social. Vida incrível. toda,
0: né? Vai a vida toda esses empreendimentos. Gerando emprego, gerando tributação...
1: Então, eu, eu sou... Mas aí eu, eu já entrei na outra faixa, eu entrei no jurídico, mas sou apaixonada pelo mercado imobiliário, sou aquela pessoa que eu entro no site de outras incorporadoras em outros estados e fico ali olhando aquela, os projetos, como que está sendo feito. É e que... Eu acredito no sonho de ver Rondônia ainda... Isso. É que nem os padrinhos
0: da, da InvestCorp, você, você conhece eles? Conheço, o, hum. o Lucas, o, o, o e, Lucas o e o Thiago. Isso a gente foi, o nosso primeiro podcast foi com eles. Eu acredito que os empreendimentos que eles estão trazendo com a cara lá de fora, tá mexendo com, com o pessoal daqui, Mexe, né? O, os grandes construtores daqui já estão vendo, né? Opa, estão trazendo é, muita coisa diferente, Já estão né? copiando. Exatamente. Então. É, e... e
1: tem muita coisa, assim, tipo, o que ele está fazendo é a ponta do iceberg. Sim, Ainda tem muitos outros modelos é, de negócio.
0: Porto Velho tem muitas áreas vazias é, no centro... É, espalhados pelas cidades, que são, estão um pouco explorados, né? E é. é aquilo que ela falou, você não encontra uma quadra no centro, por exemplo, a gente também somos, é, fazemos regularizações de imóveis. Você não encontra uma quadra com, com 15, 30 imóveis que todos os imóveis estejam, estejam regularizados. regularizados. Porque eles, eles fazem isso, né? Eles negociam um site, negociando toda aquela área, né? para demolir para poder construir, né? É
1: porque eles, eles fazem a incorporação, assim que eu falo, que é incorporar nato. Ele, ele tenta começar com o menor custo possível, né? Então, ele encontra parceiros, faz permutas, entende? Sim. E aí, mas aí o que, que eu ainda é, vejo aqui das empresas locais? Que não entendem o negócio. Vocês entendem a construção, a venda, mas vocês não entendem o negócio. É a execução
0: não, mais, né? Que, é, é, não entende, entende a,
1: parte, a parte societária, vamos dizer assim, da empresa. Qual é o melhor, a melhor forma, forma de formalizar? É uma SPE, é SP, uma SCP? Vamos o patrimônio de afetação? Como é que eu vou tributar isso? Entende? Porque não adianta você só... Ah, eu vou construir uma belíssima casa e vou vender por 5 milhões.
0: Não adianta só ter uma boa ideia, né?
1: E aí você vende essa casa de 5 milhões num CPF. Olha a tributação que você vai ter dessa venda. Se você tivesse uma empresa, entende? E as pessoas ainda não entendem o que é incorporação. Eu, muitas pessoas, muitos advogados, né? Colegas perguntam, Leide, o que é incorporação? Não sabe o que é incorporação.
0: Vamos lá, então. Responda <risos> para nós, Leite. O que, que é incorporação?
1: A incorporação ela é um conjunto de construções... É, é uma edificação ou um conjunto de edificações. Porque também, quando você, às vezes, fala para o incorporador, ele só vê um condomínio. Exatamente. Sim. Mas é, é, é possível unidades. incorporar um único... Um único, inclusive, não é possível, está na um lei. único
0: empreendimento.
1: Está na lei que se você vai vender futuro, se você tem ali um lote e um, e um projeto e você quer vender, você vai incorporar. Porque é uma venda futura. É o famoso imóvel na planta. Mas quando a gente fala imóvel na planta, as pessoas só vão para o lado do prédio.
0: Do, é. E não,
1: é também uma casa que você... Eu chego lá no seu construtor e falo, Vinícius, eu quero comprar uma casa na planta. E você me apresenta projetos, me apresenta uma localização. Sim. Você está fazendo uma incorporação.
0: Ansiedade que é grande, né? É, a ansiedade que <risos> é grande. O pessoal não consegue.
1: Então, a incorporação é isso. É a venda frutura de empreendimentos de conjunto ou de um empreendimento isolado. Então, ele não está pronto. né? igual a compra e venda que você vai ali. Ou, que por é o exemplo... o de terceiros que a gente... Exatamente. Agora, se você constrói... E, e não coloca publicidade porque ainda tem essa questão. A incorporação, ela você não pode fazer a venda e dar publicidade para essa venda sem ter um registro de incorporação.
0: Sim, o RI, né?
1: Exatamente. A menos que você construa e depois que esteja tudo pronto, a BITS e tudo, você venda.
0: Entendi. Entendi. Então
1: essa é a grande diferença. E aí tem uma legislação específica, extremamente burocrática, um rol de documentos, a questão estratégica do negócio, a viabilidade jurídica, porque não basta você comprar o terreno. Você tem que comprar o terreno e saber que, você, que tem viabilidade jurídica de você negociar. porque Digamos que você faça a permuta, ah, se empolgou, ah, tem um terreno incrível, eu vou fazer a permuta com, com a pessoa. Você faz uma permuta e depois você descobre que o imóvel está irregular. E muitas vezes... É, acho que, que é você que é despachante, né? Uhum. O despachante, ele não vai conseguir regularizar isso. Você precisa de um advogado, né? Então, muitas vezes trava. Até porque eu, fa eu falo que nem o despachante, nem o corretor, eles não têm a obrigação de ter conhecimento técnico jurídico para o seu negócio, né? Então, o, o consumidor ele também tem que ter essa consciência. E o empresário também, que muitas vezes é, coloca né toda a responsabilidade. O fardo, pro, né? É, pra, e para o corretor e corretor fazer contrato, despachante de regularizar imóvel. Só que às vezes não tem como, tem que ter outra estratégia, tem que ter uma estratégia é jurídica. Igual
0: os imóveis da Energisa lá, que a gente não. A gente pegou umas buchas feias lá também, que daí a gente correu atrás e falou: oh, não tem jeito não, é só com
1: advogado. Pois é, Porque agora vocês conhecem a é, advogada. Exatamente. A lei de que a gente faz.
0: Os imóveis da União que foram doados para Seron há muitos anos atrás. Um, um a
1: gente ainda resolveu,
0: né? É. Que tinha um título do. Que antigamente a União só entregava título, né? É. A gente conseguiu converter em uma, em uma possível matrícula no nome da Energisa. Mas foi só também. É, foi um o <risos> único. De, de vários imóveis é, foi acho um. Mais de 20 imóveis.
1: A gente tem aqui no nosso estado muitas né, empresas construtoras que que acabaram tendo os imóveis invadidos e né, deixaram, mas ainda continua registrado, se eu não me engano, Nova Cap, uhum. Ego, é, tem umas outras que eu não tô me lembrando, Plano Engenharia, Incorporação, que tem alguma, ainda muitas Barros, áreas. Se a gente olhar numa, se a gente olhar lá no, no plano diretor da, uhum. do município, a gente consegue visualizar que tem os loteamentos clandestinos e tem os irregulares, né? Então. Sim, sim a gente consegue mapear então tem vários a gente tem vários eles são João Bosco se eu não se eu estou enganado que ali é... são áreas do estado Sim. então o que não é do estado é da prefeitura é da união aqui é desse <risos>
0: E o que não é dos três é de incorporadoras cartas de aforamento. é
1: porque geralmente o que que, o que que eu imagino né na minha mente o que que aconteceu por que que tantas incorporadoras tinham várias áreas Acredito que a prefeitura deve ter feito uma forma de incentivo para trazer doando, economia né? e acabou doando para eles darem uma finalidade social né uma uhum, finalidade sim. social mas não não aconteceu e aí acabou a gente tendo um crescimento aí desenfreado de de, de imóveis irregulares e eu não sei como é que funciona para vocês quando vocês vão prospectar um, um imóvel... Porque a gente pergunta a pessoa: mas tem documento? Tem, tem doutora, tem é. tudo. Então traz documento. <risos> o documento. O que é tudo, né? É, o que, Ela, que talão é? Talão de energia no nome <risos> talão dela. De PTU no nome dela. Um talão de IPTU, no nome dela. O teu talão de IPTU no nome é bom. Um é. recibo, um Exatamente. recibo de uma forma. É um
0: Aí o nosso diferencial é aqui, que a gente tem essa facilidade com a prefeitura, é. né? A gente faz todo o levantamento em uma hora, a gente tá na prefeitura, puxa o mapa, o bico, vai pro cartório, puxa inteiro o teu... TO. É, realmente. E a tá... expertise. E também entender como o mercado é, né? É, se eu, vamos colocar, se eu vou pegar um imóvel ali no Puniã, no Igarapé, eu sei que pode tu ser. Já conhece, tu já conhece, tu já sei, sabe, é, é, também, Entendeu? Então, eu já, já, aí a gente já pergunta qual que é esse documento? Deixa eu ler ele, Não,
1: né? Não, é, é muito impressionante. É, esses dias eu tive um. um... Uma cliente que me contratou com uma, uma situação assim... Às vezes, é aquela questão de eu falar do advogado saber o caminho. Saber Sim. resolver o que deve ser feito. Ela recebeu... Ela estava num processo já há algum tempo. Que ela construiu em uma área de preservação permanente. A gente sabe que hoje... O centro... Onde Sim. você consegue encontrar ali uma área de, de, de o, o preservação né, de que seja... São
0: João Bosco mesmo tem um monte de vala atravessando.
1: Não, mas aí me fala que seja é, possível fazer o remanejamento de, de voltar até aquela finalidade no tempo. o tem. limite, tem, né? É. Os 15 metros ali. Então, assim, a gente tem que ter a expertise, saber o que, que é mais importante né? a gente tem que, tem que alinhar não é questão de, de mais importante o que, que é proporcional e razoável quando a gente está discutindo uma área que não dá mais, ela era a, ela era a PP, mas ela não, ela não, tem, não mais, tem mais no cumpre condição. Mas, mas assim, como o advogado ele às vezes não tem essa expertise porque você precisa de ter o conhecimento imobiliário e o da legislação do município é. o ambiental para você conseguir resolver uma demanda dessa então, ela não conseguiu reverter, ela tem um prédio e ela está com uma ordem de demolição. E aí, agora eu estou montando uma estratégia para resolver isso. E aí, o que, que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou olhar o plano diretor, eu vou olhar a legislação do município, se tem alguma forma de incentivo. Mas aí, é porque eu sou proativa, igual vocês. Curiosa. Eu sou proativa né? a resolver. Sim. Ainda que, sejam às vezes, chega demandas que eu nunca que eu não conheço, eu sei que alguém já passou por algo semelhante.
0: É, é Fomos gostar do problema.
1: É, Eu gosto do problema. Então,
0: <risos> Tudo tem precedente, com... né? Tudo, é.
1: precedente. Tudo tem. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, como eu tenho alguns parceiros, né, que são despachantes que quando o negócio aperta a lady eu não sei o que fazer. O que que a gente faz? E aí eles acabam trazendo e, e juntam, eles trabalham né comigo na demanda pra ter aquela tomada de decisão porque eu acho que é um trabalho multidisciplinar. Sim. Né? Nem sempre vocês vão saber fazer tudo, mas vocês têm que ter a capacidade de, de, de ver o todo, né? de ver o todo. Não, a gente pode fazer uma forma aqui, mas eu não não tem. Tenho... Você às vezes sabe o caminho, uhum. mas você não sabe como aplicar. Né? Às vezes você sabe que tem um projeto, mas você não sabe da onde saiu esse projeto, quais são os requisitos desse projeto. Entende? Entendi.
0: Entendi. E assim, você falou muito duas vezes sobre o plano diretor. É, já faz dois anos que eu ouço lá pela prefeitura que vem sendo um, um plano diretor novo sendo formado, né? Não sei se você sabe. O, OAB faz parte desse. De Tem certo. comissão para isso dentro, né? Tem a
1: comissão de direito imobiliário, ela é direito imobiliário urbanístico e notarial, é, uhum. os três. Então, a gente consegue, tanto com a questão dos cartórios, né que também ainda, a gente ainda não teve essa reunião, mas a gente quer propor algumas coisas, né? Apesar que agora a, a MP, que veio em 2000, 2021, no final do ano, digitalizando os procedimentos, vai ajudar muito. Inclusive, Exatamente. vai abrir a ILEC para a adjudicação compulsória extrajudicial. Então, a gente tem esse trabalho com eles e na prefeitura também. E a gente atua é, na, na tomada de decisão ali, de dar soluções, né? Quando tem audiências em conjunto. Mas é importante a advocacia também estar... Tá...
0: É, tipo assim, o que você acha que pode vir para melhorar que hoje a lei falha muito? Porque assim, ontem mesmo eu estava até conversando... É a lei infelizmente, a lei ela foi feita para você arrumar um jeitinho para por exemplo obras é, obras tem uma, tem uma legislação que regulariza obras antes anterior a 2013 e obras para uma legislação para obras novas né? é, Aí fica um vácuo aqui onde tem obras irregulares que você não consegue dar um jeito você não faz só que daí acaba que você dá um jeitinho para encaixar ela aqui e dá um jeitinho para ela aqui. É, o que, que poderia ser feito para organizar tudo? Eu sei que a demanda de irregularização é muito grande. Então, assim, o que você acha que poderia ser feito para simplificar o processo?
1: Olha, infelizmente, a gente sempre demanda da parte legislativa, né? Tanto do, principalmente do, do município. A gente precisa ter legislações que regularmente, por exemplo, a questão da, a, do que a gente acabou de faz, falar sobre a área de preservação permanente. A gente precisa de uma legislação do, do município que é o responsável por, por essa fiscalização, né? Que é, encontre soluções. A maioria das vezes o que, que é feito? Eles desocupam o pessoal e colocam em outros, em outros empreendimentos sociais. Nem sempre é o, mesmo, é, é o melhor caso. Né? eu nem Por exemplo, a gente tem aí um exemplo Horrível da questão do orgulho do Madeira Que a gente sabe que teve muitas pessoas Que não conseguiram usufruir do seu apartamento Que Sim. foram né, expulsas é, E aí eu, A gente entra já numa parte de segurança Pública, que também deveria ter sido Uma fiscalização mais efetiva Para que aquelas pessoas não perderem Então, eu acredito que a melhor forma é regularizar o que tem A gente sabe que, que o, o Contribuinte também falha muito Porque ele não sabe E não é nem por falhar Porque ele, ele, é, ele fez por má fé Porque ele não tem um conhecimento Eu acho que é uma questão de conscientização também De fazer construções fora né, da, das normas E aí você tem que fazer a demolição De não respeitar é, a área de preservação Ou de ir lá e verificar Se, se eu posso construir Então eles fazem de, de maneira desenfreada Só que em contrapartida Os órgãos públicos fiscalizam Você não constrói Um prédio Da noite para o dia sem a prefeitura saber. Só que o que, que eu percebo muito? Que, às vezes, o empresário ele é muito mais cobrado do que o contribuinte. Não sei se vocês percebem sim, isso. Sim, tá? Você, a fiscalização em cima si é muito maior do que o contribuinte. Então, se, todo, se a, a prefeitura ela atuasse dessa forma mais preventiva de conscientização e com legislações efetivas... Porque hoje, o que, que acontece? Você faz uma legislação com um projeto, você não pensa como que você vai executar esse projeto. Você simplesmente vai lá e faz. E aí, para você conseguir pôr em prática essa legislação, demora anos, porque você vai pensar em como vai executar. Você coloca algo super genérico na lei, e aí, quando você vai ver, às vezes, não faz sentido aquilo, não é o procedimento adequado, e aí a gente acaba nessa situação, tendo que buscar estratégias para pegar essa área e colocar ali dentro... E muitas vezes nem tem. E aí essa pessoa às vezes compra esse imóvel, gasta muito e não tem como reaver. Ela vai ter que ir lá na pessoa que vendeu e tentar uma perda de danos ou uma negociação. Então eu acho que essa questão do conjunto. É o trabalho multidisciplinar, conscientização e legislações executáveis. Pensar antes de, de legislar.
0: Exatamente, porque a gente tem muita lei, muita lei complementar, muito, muitas emendas. Aí vai né?
1: consertando, né? Tentando consertar o que falha no. Outro. Aí fora outro.
0: isso, cada secretaria tem aquele número de normativas, né? Cara, é muita coisa para você. Realmente, você precisa de um advogado, porque eu. Tudo, eu por...
1: né? Tudo que você vai fazer. Tudo que você faz é porque a lei permite. Né? a lei é porque assim a gente tem um, um diferencial de questão legal da administração pública A administração pública só pode fazer o que a lei permite e nós podemos fazer tudo que a lei não, tudo que a lei diz que não pode por exemplo pera deixa eu conto consertar a, a administração pública só pode fazer o que está na lei e a gente tudo que não seja proibido então, é diferente, Exatamente. né? É diferente. Então, ela só vai fazer o que, que realmente está na lei. Só que, muitas vezes, o próprio servidor, ele não consegue interpretar a lei. Ele não consegue ver que aquilo ali está expresso, dizendo que pode, né? E aí, acaba tendo essa excesso de burocracia. Eu, às vezes, eu vejo ainda que a gente tem uma legislação de desburocratização. E, às vezes, a gente vai para o serviço público e o, o, o servidor, não, mas tem que ter reconhecimento de firma, tem que Sendo que não tem necessidade mais, né? Tem a, a fé Sim. pública e tudo. Então, é, é um trabalho complexo de, de mudança de relações públicas, legislação, visão do, do empresário também, de se adequar e cobrar mais, de estar tá mais ativamente ali, é, atuando junto, uhum. né? Fiscalizando e querendo dar pitaco mesmo, porque é importante, isso vai influenciar é, o, o negócio de vocês, o... o o objetivo de vocês. E a, a, a tendência é só que cresça. E isso não é ruim. Eu não Exatamente. vejo isso como algo ruim.
0: É uma melhora, né? Para um, todo, um, todo um mercado. Uma troca, né? Do, do público e do particular. Eu, uma consultoria agora, lady <risos> Uma breve. Sim. Se aproveita. Não, olha, no é uma, final, no é uma...
1: final eu te passo meu pix. É. Pronto.
0: Do, é uma situação até engraçada que... Eu não sei o que, que pode vir lá na frente. A gente negociou um imóvel que ó, é o seguinte... Na, na teor inteiro, na inteiro do imóvel está 10 por 20, né? Só que se você vai no imóvel, ele é 10 por 30, só em loco, né? E esses 10 por 30, ele está todo construído. E na beira do muro de trás, passa uma vala, né? É ali no Liberdade, passa uma vala. Só que é, esses 10 metros... Não está na inteira teor, mas também, tipo, o imóvel não é irregular. Ele já foi financiado, inclusive foi vendido financiado agora. Tipo, tá passando tranquilo. É, eu, eu não fui atrás, mas isso é normal? Tipo, tem alguma lei que ampara isso, que deixa consolidado esse imóvel? Então,
1: na verdade, hoje a gente tem uma ação civil pública é, de 2011, do Ministério Público pedindo que o, o, a Prefeitura ele toma provi tome providências nessa situação. Eu acredito que seja até algo semelhante à, à minha cliente que está com imóvel para ser demolido. Mas o dela, lógico que está em área do Estado, mas a discussão não era se era propriedade ou não. É questão de se, era, se ela era proprietária ou se ela era poceira. Não era discussão. Uhum. A discussão é que ela construiu... Na área de preservação permanente?
0: É, é a mesma situação. Sim, a é irregular, né?
1: Então, a construção, não, ela é mais a questão ambiental mesmo, né? Ah, a, que... a dela é irregular, o do seu cliente não é, porque tem... tem... Tem registro, foi financiado, Na... é, tudo. É, exatamente. Eu só que daí
0: só tem a parte construída só da casa. E aí que o que, fundos... que tem?
1: Tem uma legislação que é ainda é uma legislação que não está em uso por conta dessa questão de não tem, não sabe como executar, uhum. é de regularização. Só que aí vai ter um, um, uma metragem. É o mínimo 15 metros da. Isso. Da, do mínimo 15 metros. E aí, se realmente for oficializado e tudo, aí vai realmente vai tentar fazer a demoli ah, a prefeitura pode tentar fazer a demolição até dar os 15 metros
0: e isso é a prefeitura mesmo que vai até geralmente
1: sim é feito por fiscal aí faz a autuação como é. tem essa tem essa essa ação civil pública e eles foram determinados pelo mp para que seja feito mas aí é aquela questão do, do, do que eu falei a gente precisa entender o que que é o que que é possível recuperar que às vezes é uma vala que não tem nem utilidade, mas só joga um lixo, Sim. né? Não tem como recuperar. E aí, é, já de forma preventiva, dá para fazer um estudo, né? Um hum. estudo do, da localização do ambiental. Pra, mas Como tem a questão hidro, acredito que precisaria de um geólogo... Não sei se precisaria de um geólogo para fazer junto, mas tem chances. Inclusive, é... é de repente a área dele até esteja dentro dessa área, dessa Esses ação civil processos. pública. Uhum.
0: Então pode lá na frente vir um Ter problema Tem algum
1: problema. Por causa da construção está.
0: Não avisei. <risos>
1: Inclusive, é uma coisa Sabendo até que. Cliente. É uma coisa que até pode que vocês. É bom observar, né? A questão da, da, das, dos marcos na né, UTO e os marcos reais. Que pessoa que hoje vai comprar um imóvel que vai lá e leva alguém para medir?
0: Exatamente. É
1: Aí depois, ah, mas dá para reaver, né? Porque se você comprou a mais...
0: Nesse caso, ela pediu a topografia. A topografia a gente fez... Fez o ponto dos 20 metros e fez com 30 e entregou para ela.
1: Então, assim, o que que, eu, o que, que eu, eu, eu percebo aí também se acontecer, tem uma área de defesa. Porque a construção teve, a, teve fiscalização da prefeitura, teve autorização... Entendeu? Aí a estratégia de você já pensar que se acontecer tem, tem passou, que ser resolvido. É, passou ah.
0: por algum motivo, né? Por que, que não falou né? lá atrás? E tem alguma coisa que, vamos dizer, que fique do lado desse consumidor aí que vai ser demolido? É, não sei, ter um menor na casa, ter idoso... Não, por
1: exemplo, essa...
0: Quando chega realmente na, no Obrigada. vamos demolir.
1: Olha, essa situação é um café especial por exemplo o MP e nessa, nessa nessa cliente ele, o MP ele se manifestou desfavorável à demolição ainda que a ordem de desocupação tivesse vindo de uma ação civil pública Entendi. mas ele considerou é, contra a demolição por conta daquela questão que eu falei de, de verificar qual o qual direito ali...
0: Não teria como ser recuperado o que estavam colocando como...
1: É, e aí ou você desocupa ou você indeniza, entendeu?
0: Entendi. Porque,
1: por exemplo, no caso do, do, do dele,
0: obrigado. como
1: foi tudo certo, na pior das hipóteses, vai ter que ter uma indenização. Entende? Aí
0: quem que indeniza?
1: É o município.
0: O município Isso. é obrigado a indenizar o, a pessoa que está perdendo o imóvel ali. É. Uhum.
1: Mas aí é outra briga, né? Porque ele quer dar o valor dele.
0: Isso daí entra em precatório? É precatório?
1: É indenizatório. Então, entre
0: em uma fila gigantesca, né? <risos> Deus é, é mas mais... Esses processos aí também, essa ação civil. Por exemplo.
1: Aí depende do valor para é. entrar em precatório.
0: Ela, elas não têm uma previsão assim, né? Elas podem durar anos ainda, o né? Essa ação civil.
1: É, ela é de 2011. Então Olha, até hoje não.
0: Mais 10 anos já, né? Então... Mas é esses processos eles andam ou eles ficam parados por muito tempo? O que, que trava esses processos?
1: Olha, essa em especial que está travando é a execução mesmo da sentença. Né? Que, que a ação civil pública já foi sentenciada para fazer a desocupação e a recuperação. Uhum. E a desocupação realocar as pessoas em outros lugares.
0: Aí, enquanto não tem essa realocação.
1: Aí ficou o MP em cima da prefeitura e a prefeitura dizendo que não tem como fazer. <risos>
0: Que beleza.
1: Mas é uma incerteza. Como que a pessoa vai viver com uma incerteza? Eu sempre falo, é, faz análise de risco antes de adquirir o um imóvel. E não é análise de risco para o seu corretor ir lá e tirar a certidão de TTO e a certidão. É uma análise de risco aprofundada, jurídica, ambiental, se tem algum, alguma, ação, alguma ação, se tem alguma execução desse, desse vendedor. Se ele tá mentindo que ele é casado ou que ele não é. Porque, às vezes, acontece a pessoa chegar eu sou solteiro. Aí ele tem uma certidão de nascimento ali e te apresenta.
0: É verdade. Entende? Uhum, e ele é casado. Acontece.
1: E acontece. Então, é, é de ter essa diligência mesmo, de tirar certidões, de pesquisa jurídica. Ah, a pessoa morou é, muito tempo em outro estado e veio pra cá investiga essa pessoa no outro estado. Será
0: que não deixou alguma coisa para então, trás? Eu, tenho,
1: eu, eu faço essa, essa análise e muitas vezes acontece de eu falar olha, a minha, o meu papel é viabilizar o seu negócio, mas quando eu vejo que tem altos riscos, eu, eu dou um parecer negando? Não compre. Aí fica por conta do, do, do comprador. E esse parecer ele é muito interessante porque quando surge demandas igual esse seu cliente, se ele tivesse feito um parecer lá na época... Ele pode usar esse parecer. Olha aqui, juiz, eu tomei todos os cuidados preventivos, fiz estudo, fiscalizei junto com a prefeitura, ela disse que estava tudo certo.
0: Fica do Entende? lado dele, né? Ó,
1: é um documento válido, porque você contratou um especialista, ele te deu um parecer, ele analisou todos os documentos, ele analisou certidões, analisou certidões do, tra do trabalhista, é, se tem alguma imposto, alguma coisa... Entende? Uhum. Então, é um serviço importante que as pessoas só percebem que é importante quando acontece o problema. Claro que dá e aí, merda, às né? vezes, ainda quer colocar a culpa no corretor. <risos> a culpa é sempre culpa, do Vinícius. A culpa é do corretor, que não... Mas aí, aí já entra o advogado também defendendo o corretor, né? Sim, ah,
0: <risos> com certeza. Ah, <risos> é. Temos que ter defesas
1: também, né? Mas é muito importante, contratos de compra e venda, gente, muito claros. Eu falo que cada contrato é um contrato. É, Eu vejo muitos contratos de locação feitos, assim valores altíssimos, Assim, já vi contratos de 20 mil mês serem feitos de copia e cola da internet e não traz nenhuma segurança. É antecipação de pagamento com garantia. Então, a gente tem que tomar cuidado com contratos, contratos de compra e venda, as peculiaridades desse contrato. Ah, tá comprando, tá fazendo uma permuta. Tudo isso envolve, por exemplo, o meu cliente chega Lady, eu, eu quero fazer um, uma permuta, comprar em troca de uma permuta, vou dar uma torna, eu vou fazer a análise do imóvel que ele tá permutando Pegando. também, entendeu? Então, é um cuidado. E aí pegar ali a vontade dessas partes e colocar num contrato. Ah, digamos que não vai ser feita a escritura pública agora. Mas, ainda assim, é bom você ter um contrato. Né? De repente, você pegar esse contrato e, e, e transcrever ele ali na, junto com a escritura pública, algumas uhum. condições. Hoje, por exemplo, a gente já consegue, com essa nova legislação de, de dezembro, já fazer a solicitação da inadimplência extrajudicial. Por exemplo, você faz uma negociação, eles fizeram uma escritura pública e houve uma inadimplência. Sim. E aí você já vai lá e pede o cancelamento da, da escritura pública. É, ele, a pessoa é notificada. Se ela não, não pagar ou não desocupar o imóvel, o cartório vai te dar uma certidão e você tem um documento com fé pública.
0: Que o imóvel que você, é seu novamente. E você vai
1: lá e ingressa judicial. A chance de ser muito mais rápido, uhum. né de encurtar o caminho. Então, uhum. é, é realmente pensar fora da caixinha.
0: Legal. Bom saber também, porque a gente trabalha com... Bastante, com isso aí agora mais no interior, né? Exatamente. E dá mais no interior, é, né? Se no... a gente acha que a gente é irregular, imagina no é. interior aí. Mas o interior é, é diferente, eu acho, que da, da capital. Porque aqui foi povoado primeiro, né? Então foi um negócio meio que de qualquer jeito.
1: Até a infraestrutura do interior, ele é, é, ela diferente, é diferente, né?
0: É é diferente.
1: E aí a questão da voltando do contrato que eu sempre trago, assim, que para vocês também trazerem na quando vocês estiverem fazendo negociação, é muito mais fácil vocês preverem problemas, principalmente quando a gente tem experiência a longo prazo do que os seus dois clientes que estão, eles super felizes, um com dinheiro, o outro querendo comprar a casa, não tá tudo bem, tá tudo certo, a gente tá tranquilo, não tem conflito. Isso daqui dois anos tiver conflito? Vocês já é. precisam prever tudo isso? É igual isso?
0: trabalhar com ágio. Trabalhar com ágio risquei da minha vida tem alguns anos já. Porque é uma dor de cabeça futura.
1: Nossa, é muito. Esse, esse, eu estou tentando fazer uma negociação de um contrato é, que foi muito mal elaborado. É, a pessoa financiou pela caixa e aí vendeu a sessão né, de forma particular. Sim. Uhum. Só que não tinha no contrato Como que o saldo devedor ia ser pago E aí a pessoa inadimpliu E agora tem a omissão ali da cláusula Que não tem Se a pessoa ia assumir as parcelas Se a pessoa ia peguei, pagar o saldo
0: Já peguei um negócio assim também Cheguei na janela mesmo Já me despedi do cara Falei ó, oh, boa sorte pro senhor Tomara que dê tudo certo Mas é, Acaba que uma pessoa ali paga o pato né Perde a casa por por não ter esse conhecimento de um e acompanhamento. aí como
1: não teve a omissão a pessoa tá só pagando as parcelas sim. do saldo devedor tá pagando mensal e aí a pessoa tá com imóvel financiado no nome precisa comprar outro imóvel não tem como não tem financiar como. novamente entende a, a, o meu papel ali vai ser trazer essa situação e trazer estratégias trazer fórmulas de resolver porque ambos erraram sim né só que o erro vai prejudicar mais o comprador, o vendedor. Entende? Sim. Então é, como e, é não, mas, e, tá... e aí é bom quando os
0: dois ainda estão vivos, né? Quando... É. <risos> mas aí não prejudica quem, é o, é, quem comprou essa sessão? Porque assim, ele acaba que o dinheiro dele já foi, o imóvel dele está indo e ele fica de mão Ou
1: O vendedor, no caso. Eu falei o... o comprador?
0: Não, o comprador mesmo, o comprador da sessão. Não, seção.
1: no caso... Eu... No caso é o vendedor, por quê? Ele tá. Não tem, não tem. Não tem. Ambos são prejudicados, mas eu entendo que o comprador o vendedor, ele, ele se prejudica mais porque ele está sem poder financiar. Uhum. Ele não tem como cobrar o valor integral porque não está no contrato. Sim. Ele está recebendo parcelado. A propriedade não vale mais o preço que foi pactuado antes. Sim. né teve um Reajuste. ele vendeu em 2018 2019 então teve uma valorização e aí ele não pode dispor do imóvel ele não tem o que fazer ele tá de mãos atadas assim no final se brincar ele vai ter que abrir mais mão do que o entende Quem tá comprando. porque o prejuízo para ele tá nesse momento tem sido menor maior
0: por ficar com o nome atrelado ali
1: atrelado e sem o dinheiro né Exato.
0: <risos> é então mas nessa situação e quando ele pega o dinheiro que ele passa o, o direito para outra pessoa, assumir aquele contrato, ele pegou o dinheiro ali da sessão Não, aí
1: tem as cláusulas de, de a multa, de rescisão devolução, por exemplo aí você coloca multas, né? Se, no caso dele, ele esqueceu o principal, mas ele lembrou da multa <risos> Porque e aí... o,
0: o contrato da internet vem a multa. É, né? O importante é que tem a multa.
1: E aí tem a multa. E aí, um, ou negocia a multa, ou quem está rescindindo paga, ou quem estiver inadimplente paga para o outro. Entendeu? Essas
0: multas, elas têm algum valor que é considerado exagerado? Tem alguma porcentagem
1: para isso? Olha, depende do contrato. É, quando é incorporação, essas coisas tem. Né? O, o judiciário aí tem entendido de 10%. Apesar que a gente vê contratos com 30, 20... Mas
0: se torna abusivo ou não? Abusivo. É.
1: Se torna entendimento abusivo. A única forma que você, incorporador, já pega a dica, mas hum. eu não vou dizer como que faz, <risos> é você ter um incentivo fiscal que você consegue, no distrato negociar até 50%. Hum, de multa? De
0: multa.
1: aí, ó. Bom, hein?
0: <risos> Isso é bom. Leide, é... recuperação judicial Você Seri... Você consegue dizer para gente o que é uma recuperação judicial, principalmente de empreendimentos? Que como você falou, acontece muito aqui, um dos casos bem aqui do lado do Ecoville, né? Você, você consegue explicar para gente o porquê que acontece e, e o que é uma recuperação judicial?
1: A recuperação judicial ela é uma forma da empresa é, negociar com os credores dela um plano para pagamento para não decretar falência. Então, eles levam a situação para o judiciário. O judiciário nomeia um administrador judicial.
0: Não chega a falir, então? Não. Ah.
1: Ele ele vai fazer um, um plano de pagamento para esses credores. E aí, se ele não conseguir cumprir esse plano, aí sim é decretada a falência. Mas é é uma questão preferencial de plano de, nego de, de credores. Aí chama todos os credores da empresa... Né, os credor, os quem é credor, quem tem de, é, valor a, a pagar enfim
0: no caso já o próprio consumidores também chamam
1: todos uh -huh, todos os representantes e aí negociam ali a forma de pagamento e aí o, o administrador judicial nomeado pelo juiz que vai fazer essa essa fiscalização do plano de pagamento. Aí vai negociar por um tempo, né? Uhum. E aí, se ele não cumprir, decreta falência. Se ele cumprir, no, no ele caso, teve, a, ele, ele consegue voltar para o mercado.
0: No caso, é, essa, esse plano de pagamento é com, vamos colocar aí, unidades ainda disponíveis que vão ser vendidas para ser pagas?
1: Então, no, na recuperação judicial é chamado todos os credores dele mesmo, não só do empreendimento. Entendi. Ah, credor tributário, credor de, às vezes, ele fez uma compra trabalhista todos é um plano de recuperação com todos
0: entendi. e
1: aí tem uma ordem preferencial né trabalhista Cipago, uhum. entendi.
0: e aí é, esses recursos vão se demandar com a, 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 os dividendos que eles têm
1: são, é e são feito tudo judicial é aí eles vão Aí depende né, de como eles vão, vão fazer essa... Porque, assim, se a gente vê se a pessoa não tem nada para receber, fica difícil fazer uma recuperação judicial, Sim. né? Porque ele, que plano que ele vai oferecer? Então, às vezes, ele, ele tenta negociar créditos para ir fazendo essa, esses pagamentos, aí depende muito da situação da empresa. Entendi. Mas, de basicamente, tá rombo, né? de forma muito fácil de ser entendido, a recuperação judicial é isso. Ele vai entrar com um processo, hum. né? Informando a situação dele, que ele não consegue mais manter a empresa... E aí o juiz nomeia esse administrador Isso. e eles montam um plano junto com os credores.
0: Isso, de uma certa forma, tem uma fé né nisso daí, em, em antecipar, né? Do que deixar a sim, falência acontecer. Sim.
1: Uhum. Tem muitas empresas que preferem fazer do o que jurídico,
0: deixar... vamos dizer, a parte jurídica é, é olha com bons olhos uma situação dessa. Exatamente. Entendi. Existe alguma é, punição ou compensação jurídica? Na recuperação? Pra... É,
1: não, a punição é mais a questão dos juros, né? Atualização monetária. Não tem uma. uma... Se ele conseguir, é como se fosse um. Ah, uma... Não é uma compensação. É como se você tivesse feito mesmo um acordo com alguém e uhum. você lhe impôs seu nome e está tudo certo. né? Mas segue. é a vida que segue. Mas muitas vezes essas empresas não conseguem voltar para o mercado. Porque já ficou com tá maus com, olhos. Um déficit grande também. Tá Por exemplo, com a caixa econômica, para você conseguir ter a caixa econômica como garantidora, melhor você começar do Difícil. zero.
0: Mas aliena também o, o CPF, não? Da, do, do empresário?
1: Aí depende da forma societária. Credores, é, ah, é. Aí dá para fazer a. a a desconstituição da personalidade da, né, do, do CPF aí depende da, da sociedade uh,
0: e, e você como advogado incorporador consegue prever quando a, a incorporação tá indo nesse caminho consegue sugerir ou, ou alertar, avisar, alertar?
1: Né? sim é possível Desde que, é, eu, é, é o que eu falei Não é todo advogado que consegue Porque o advogado, o que, que o advogado faz hoje? Você teve um problema no seu contrato Aí ele, ah, você me paga Uma assessoria jurídica, geralmente Eu entro no seu, no seu problema só se você tiver Um litígio, ou um distrato. O advogado tradicional uhum. Eu não, eu consigo ó, alertar entendeu? Fazer um alerta. Por isso que eu trabalho nessa parte de societária e planejamento, do planejamento tributário da sua obra. O que é o societário? A gente vai, ah, são vocês dois que vão ser os, os, os empresários, os sócios, a gente já vai definir essa sociedade de vocês, para vocês e, não terem problema é, lá na frente.
0: Isso aí é o contrato social que
1: se determina? O contrato social e também como que a gente vai instituir essa incorporação. Se vai ser é, o que, que hoje aqui, em, aqui a, a, as pessoas têm feito aqui em Rondônia? SCP. Na verdade, tem começado a fazer aqui por SCP, que é a sociedade de conta em participação. Uhum. Ela não tem personalidade jurídica. O responsável por, pelo empreendimento vai ser como, o sócio ostensivo. Digamos assim, você tem uma incorporadora, a A, incorporadora A, e aí você abre uma SCP para arrecadar fundos de, de, de investidores. Esses investidores, eles são sócios ocultos. Inclusive, essa modalidade de SCP, ela é muito visada pela Receita Federal. Principalmente no final do ano. Porque ela é muito utilizada para fazer lavagem de dinheiro. Então, a, a, a Receita, ela fica muito de em cima, olho. fica muito de olho. Porque é um jeito de você receber o seu dinheiro livre de tributos. Entende? Hum. Você investe e recebe livre de tributos. E aí... Ela a ostensiva E digamos que a sua, a sua incorporadora É ostensiva da SCP Ela que vai ter toda a responsabilidade Jurídica, financeira, fiscal Entende? É uma modalidade de incorporar Aí tem a SPE, que é com um propósito específico Que você vai abrir um CNPJ então, Especificamente esse, esse é o planejamento aqui, né? A gente entender qual é a, a sua necessidade E o que vai te trazer mais incentivo fiscal Menos prejuízos Mais, mais, lucro. mais garantia Por exemplo, você vai vender um imóvel Para um consumidor Tu sabe explicar para ele O que, que é um patrimônio de afetação Para converter isso em venda e dar segurança para ele?
0: Ah, não sei Acho que não Eu Vou falar que é o patrimônio da família dele Ele é para sempre, os cachorros <risos> Meu <dele>. Deus <risos>
1: Deixa eu contar. Deixa eu... Não, a gente tem a dona Marta, que <risos> nossa é nossa contadora é, que, que é, se vira é. quando,
0: quando... Mas explique para nós que isso daí já sim, que é sim. Eu, vou saber história, mim... eu vou contar uma
1: história, eu vou contar uma história que vai conto. ficar mais fácil. Ah. Como que surgiu o patrimônio de afetação? Ah. Patrimônio de afetação? Ah. Vocês já ouviram falar da Incol? EnCOL? É? Incol. Uma grande construtora incorporadora é de estranho. Goiás? Não. Tá. A Encol, o que, que ela fazia? Ela foi, acho que na década de 80, uma grande incorporadora no estado de Goiás, mas chegou a ter empreendimentos no país inteiro. Ela montava, um, ela lançava um empreendimento e começava a construir. Qual é a parte mais barata do empreendimento? O início. Isso. Então, ela vendia tudo, tinha muito dinheiro em caixa, mas a obra não precisava de dinheiro. O que, que ela fazia? Pegava o dinheiro dessa obra e lançava outro empreendimento. Uhum. Usava o dinheiro, a vendia. A Usava, fazia outro empreendimento. Nisso ela deixou, acho que se eu não estou não enganada, mais de 4 mil pessoas, 40 mil pessoas sem apartamento, Sim. sem o que
0: comprou. Caralho.
1: Porque ela não, a hora que chegou na parte do acabamento não tinha dinheiro. Sim. Ela já tinha ido investindo, investindo e não tinha dinheiro. E aí o patrimônio de afetação ele veio como uma forma de incentivo fiscal. É, na verdade, de proteção para o consumidor e incentivo fiscal para o empresário. Uhum. Então, ambos ganham. O patrimônio de afetação é uma blindagem patrimonial daquele empreendimento.
0: Como se fosse um seguro dele.
1: Nada sai de dinheiro financeiro do empreendimento para ser investido em outra coisa. Entendi. Inclusive, blinda contra a falência da, da, da empresa principal. Então, é, é forma de, de negócio. E eu vejo que aqui em Rondônia ninguém faz.
0: A, é a, a gente difícil. tem muito prédio abandonado aí né nem sempre é estrutural não né? muita pode...
1: gente é falta de recursos exatamente e aí o que, que acontece a parte da, do bom do, do patrimônio de afetação que você pode ali você pode pegar unidades né a afetação ela pode ocorrer do início ao fim até você terminar de, de receber o dinheiro de todo o empreendimento até o último contrato vai continuar com com benefício e aí você pode é, negociar unidades com a caixa, por exemplo, aí ah, eu não a gente está sem recursos para terminar. aí você negocia unidades, você pode entendeu ali é na, unidades de, uhum. colocar como garantia. isso
0: entra dentro do patrimônio de afetação. Uhum. legal. E, e, e é sempre a falta de dinheiro ou é a, ou, é a má gestão lá na, uhum. na venda do, 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 do bem? Maioria... Você fala que, que Quando compromete. Uns... Exatamente.
1: Olha, eu acredito que a, a, a majestão, ela influencia muito. Essa da
0: Incall é, um, é uma forma, né? Não, é, foi, não uma... foi a falta de dinheiro, né? Foi, foi a, a
1: falta de, de planejar o negócio. Exatamente. Como... Mas, foi a ambição, né? De, de ter é, muito...
0: Exatamente. Porque assim, vamos colocar que talvez não existiu uma má-fé em fazer. Mas em sim propagar e fazer mais e mais e mais. Só que acaba virando uma bola de neve. E aí no final.
1: E outra coisa interessante, se não tiver o patrimônio de federação no empreendimento e a empresa decidir desistir, que aí a legislação percebe, permite, desistir do negócio, os próprios donos podem continuar, entendeu? E aí tem a proteção
0: Eu é, do não patrimônio. Entendi.
1: Os próprios proprietários podem continuar a construção.
0: Fora da empresa. Ah, fora da empresa. Poxa, porque, tipo assim, tem um empreendimento, não sei se você conhece, ali na Afonso Pena, nos fundos da, da, do Lanches 15, é o Sim. milênio ali. Sim. Ali são é, vários investidores, né? É, inclusive uns nomes bem fortes ali que eu ouvi. É, e, assim, um, um passou para o filho, o outro simplesmente saiu, disse que, ah, toca aí e... Quando vender, passa a minha parte. E outros saíram, outros faleceram. E já tinha algumas unidades vendidas. Então, assim, os investidores poderiam se reunir com os compradores para.
1: Aí depende, né, de como é, que foi feita tipo assim... a, a constituição disso, desse negócio, entendeu? Uhum. Mas é possível. Porque, assim, eu se eu que compro. que tudo um... negociando é
0: possível, né? Porque se eu compro é. um apartamento... Tudo bem conversadinho, que não for,
1: <risos> né? O que não foi lícito,
0: Uma boa né? goiana, tudo é... bem conversadinho, a gente resolve. <risos> se, se, for, se for um apartamento meu, eu vou querer investir no, no meu apartamento, né? Eu ajudo, mas no meu apartamento. Não, aí e vocês é...
1: dividem a, a, as despesas, né? O rateio. Né? O rateio do, da construção. Porque, de repente, é interessante se você paga direto para a construtora. O que, que acontece? Hoje, as pessoas... É, quando fala em incorporação, elas ligam muito à Caixa Econômica Federal, uhum. para ter a Caixa como garantidor. Só que ter a Caixa como garantidor não é 100% certeza que não vai dar ruim se você não tiver, se você tiver uma má gestão. Por exemplo, você não pode alterar projeto. incorporação, ela veda que você altere projeto sem alteração, sem autorização unânime dos compradores. Então, digamos aí, a caixa ela é a garantidora e você altere o projeto e ela verifique que você alterou o projeto sem autorização dela, ela, perde. Ela, ela, vai, ela vai encerrar. Uhum. E aí, como que você continua essa construção?
0: Sim, se não tiver Porque recurso, não vezes... se faz
1: muitas vezes você depende você depende do dinheiro agora quando você faz privada não você você faz pela própria construtora e vai né, recebendo os valores e, e construindo é, é, a gente então, consegue incorporar
0: a... junto à caixa um, uma, uma unidade familiar um, uma casa só a gente incorpora isso dentro da caixa
1: se for, Mas aí tem que ser uma negociação, né? Tem que ter uma pessoa vendendo para outra sim, pessoa. Sim. Não eu quero construir uma casa e vou lá e incorporo, não. Entendi. Incorporação é um negócio.
0: Até porque a caixa é só unifamiliar, né? É. Aí não tem como você incorporar. Aí para você
1: fazer dessa forma, tu tem que fazer é, ter o terreno, que aí você pode até permutar o terreno. Uhum. Faz o contrato de permuta e você consegue ou você consegue o financiamento da construção que aí já seria diferente uhum. com o terreno próprio né é com o terreno próprio permutado né desde que você apresente a, a, a escritura pública de permuta e aí você vai conseguindo e funciona da mesma forma ela vai pagando por
0: por medição, por medição. interessante Legal. interessante Legal. É, Leide, é, o que que você você fala muito assim você está muito demandada hoje ou você já pensa em algo que que possa trazer um investimento para a nossa cidade?
1: Se eu pretendo investir... Não,
0: assim, você já, você já avisa, por exemplo, um empresário desse lá do, do Goiás, falar com ele para ele vir. Você faz esse tipo de negócios também, de trazer um cliente para cá? É, já tem essa...
1: Na verdade, o que, que acontece? Ou está
0: ajudando alguém a incorporar aqui dentro de Porto Velho, que seja tem, daqui?
1: Tenho já clientes aqui ajudando a, a iniciar. Estão no projeto ainda. O uhum. é, que, que acontece? Hoje, o nosso estado, no Cadastro Nacional de Empresas, a gente tem registrado de incorporadoras 235 incorporadoras, aproximadamente. 235. Me fala quantas vocês Todas conhecem que é. Quase nenhuma. Hum. A maioria às vezes tem imobiliária que acaba colocando como como secundário e não, 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 não pratica a atividade então eu estudei esse mercado para ver quanto que a gente tinha a nível de país né uhum. então em Rondônia a gente tem pouquíssimas que incorporam eu acredito que são não dá nem 10 assim que incorpora que faz a incorporação e ainda tá de forma equivocada né? ah, mas essa
0: incorporação ela não existe por custo por lei disse por quê
1: Olha, eu acredito que por leguice... eu acredito porque é até um trabalho que eu quero fazer realmente é dar palestra, trazer consciência dessa do, do que é, porque fica um pouco difícil eu vender o meu, né, eu mostrar para o meu cliente qual é o benefício dele me contratar se ele não entende
0: o que, o que inicial, ele se vai fazer, né? o Exatamente. inicial.
1: Então eu acredito que seja muito por isso, porque eu já conversei com empresários que incorporam que eles não sabiam a diferença do patrimônio de afetação há muito tempo. porque que era uma SPC, uma SCP, uma SPE. Então, eu vejo que não é porque ele não, não é porque ele não queira ou que ele haja de má fé, enfim. É porque, de fato, ele não entende a não, parte não do negócio, empresarial não do não negócio. Não e saber, né? E aí, às vezes, muitas vezes, as, as empresas contratam advogados, às vezes, por preço e não por valor agregado. Sim. E aí, o advogado só sabe fazer o contencioso, a é parte trabalhista. Arroz, né? Não entende do negócio, entende? Então, eu, eu quero trazer essa conscientização. Mas, voltando para a questão do estudo de mercado. Então, a gente tem registradas muitas, que eu considero muitas, mas poucas fazem. Em Goiás, Distrito Federal e São Paulo... São Paulo tem 35 mil. Aff, Maria. Para vocês terem noção quanto é diferente. Em Goiás tem 7... É, Minas Gerais é o segundo... 7 mil e em Brasília tem 6 mil. Para vocês terem uma ideia... Brasília, Distrito Federal no caso... Eles lançaram só no passado 64 lá, Empreendimentos novos, 64. Entende? Então, assim... A minha a minha visão é que os o, a, a, os empresários de Rondônia cresçam mas a, a minha visão a longo prazo é que esse meu trabalho ele seja conhecido no país inteiro entende Legal. porque eu sei que há necessidade ainda que a por exemplo São Paulo devem ter muitos advogados que entendam é, ainda é um mercado gigantesco sim né e Rondônia ainda é um mercado explorável a ser explorado porque aqui a gente tem é, formas de fazer da forma correta e, e trazer essa consciência para essa consciência o empresário local e fazer o desenvolvimento do Estado, mas eu também é, tenho já até pessoa, cliente já fora, é, agora em setembro, dezembro e setembro eu vou ficar 45 dias viajando para outros pa outros estados, conhecendo investi investidores, empresas de fundo imobiliário, porque eu, é o que eu te falei, eu quero trazer a tomada de decisão jurídica para o meu cliente. Puxa, legal. Entendi. Lei, eu quero recurso. Juridicamente, como a gente consegue? Lei, eu quero fazer minha casa, minha vida. O que, que a gente precisa fazer? Então, eu quero conhecer outras formas de empreendimento, conhecer é, a Vitacom, não sei se você já ouviu falar, já, já. É uma empresa muito grande. É, eu vou visitar eles, então eu estou fazendo realmente o, o fora da caixinha, né? De, de pensar de forma estratégica, jurídica e negocial.
0: Isso é interessante. E vai trazer muito negócio para o Estado. A gente conheceu ela na hora certa. Então. É é, eu sempre Bendita falo. Pô. a hora que ela começou a seguir nós. A gente, a gente, a gente deu Bendita muito. hora que você me notou. O... Não, e foi muito rápido. Ele me mandou na hora o print do teu, do teu Instagram. Eu falei: Caralho, Vinícius, é
1: isso aí mesmo.
0: Que a gente tava é querendo alguém. Né? Né? Entendeu? Para falar assim mais tecnicamente em relação ao, ao imobiliário. E a gente. nem entrou nem né? é. é. lei do inquilinato, né que geralmente. A gente é... causou na é. incorporação.
1: <risos> É mas, costuma, é gente, mas é impressionante que geralmente quando a gente é, as pessoas me chamam para entrevista a gente eles vêm com a, o olhar do, do contrato da locação e, tudo, e quando eu falo de, dá uma curiosidade né uhum. dá, é porque é algo novo eu sei é, que exatamente
0: é. porque assim a gente vê eu a primeira vez que eu vi é, esse negócio incorporador eu vi com um bairro novo né? que não, é uma coisa e de a fora, gente mesmo. Eu não tinha nem noção de ah o, o incorporador chegou, a gente via chegando um cara de São Paulo, entendeu? E uhum. a gente mesmo, quando a gente era mais novo, quando começou os negócios, vamos incorporar essas é. empresas. Eu, sabia que eu não, falando. já achava que era
1: incorporar a parte empresarial. Mas também pode acontecer, Sim. vai que duas grandes potências né, incorpora e fazem uma incorporação. Exato. É, assim, mas a gente
0: não tinha noção. É. A gente era como se fosse abrir uma empresa, era incorporar
1: algo, né? Mas é, eu realmente, quando eu comecei a estudar, eu né, tive essa, essa, esse insight, eu falei, gente, aqui. Muitas pessoas não sabem o que é isso. É. As pessoas sabem o quê? O maior demanda do mercado, regularização de imóvel. Porque tanto quando eu falo que eu faço, eu atuo no dire direito imobiliário, as pessoas. Ah, você só faz contrato, é. ou escapeão.
0: É. é desse jeito. também, eu também, entendemos, mas entendemos, eu sou muito boa e eu também. Muito mais, é muito mais do que só isso, né? Não, e, e pra você ter noção, eu, como despachante. É... Tipo, tem despachantes amigos que se posicionam, se posicionam também só... Vou regularizar só a questão de imóveis do município, só imóveis do Estado, da União. É tão grande o, tão vasto, os problemas.
1: Né? <risos> e é você consegue. E até legal que é, eu tenho um parceiro bem bacana na parte do da... Fala o nome dele. Não, vou falar. <risos> da parte da... Ai, gente. Do despachante. Uhum, da que correria. Ele, ele prefere trazer pra mim porque eu consigo cobrar um valor pelo trabalho mais técnico. Uhum. E ele ganha mais do que ele fazer o, o ele serviço sozinho.
0: Ganha pra ficar parado, né?
1: Não, que aí eu pago ele pra ele, pra ele fazer comigo. Ah,
0: entendi. Entendeu? Entendi.
1: Uhum. Aí ele fica assim, ai, ah, Lady... Essa semana, Aí, mas ele foi lá, levou uns 5 renda Toma, de vamos fazer. Você
0: arrumou outro parceiro aqui já <risos> também. Ó.
1: E ele, eu ganho mais com você. E você já me dá, o... eu só vou falando, com faz isso, faz isso, faz isso. E a expertise de vocês ajuda a, deixar, a fazer o serviço Sim, ficar mais rápido. É. E eu
0: tava até falando ontem, a gente, nós como despachante, a gente, como tá tudo digitalizado, a gente vai nas secretarias para fazer relacionamento. Conversar. Sim. Network, é, é? Pede, é. Abre o processo e a
1: gente vai é, lá eu conversar. Peço tudo pela internet. É, eu até estava conversando com o secretário para disponibilizar logo para a gente ter acesso ao sistema que eles estão usando, né? Que é o TCDF, se eu não me engano. É,
0: TC é. alguma coisa.
1: Pra, que aí vai ficar mais fácil que a gente. Hoje, ou é pelo WhatsApp ou é pelo e-mail. É
0: pois, ia ficar legal. Fica uma né? conexão direta já, né? Legal. Inovando. inovando. <risos> Isso é muito bom. Oh, Leide, muito obrigado. Eu sempre agradeço o Indimob Podcast por trazer pessoas assim, é. né, pra gente. E, e, e eu tenho certeza que a gente vai encurtar esse relacionamento já para se tornar negócios, né? É importante a gente ter pessoas como, com seu conhecimento próximos, né? E eu queria agradecer. Muito obrigado. Mesmo. Ai, é, agradecer agradeço. a prontidão, né? Que foi tão rápido, assim, a gente. Isso é um empreendedorismo mesmo. <risos> é, empreendedor
1: nunca perde uma oportunidade. <risos> legal,
0: legal, legal. É uma.
1: Eu falo assim que é. A gente se ajuda, né? Tipo. Sim, o que sim. que eu preciso fazer para as pessoas me darem voz e darem valor para o trabalho que eu tenho? Ter parceiros, ter é. pessoas que e... vão, vão alavancar meu. Se vocês hoje estiverem numa, numa conversa e a pessoa falar, ah, eu quero incorporar. Eles vão na automaticamente hora, você fala, hora, Olha, você hora, precisa lady. conhecer
0: é. E assim, eu acho que o Brasil precisa mais disso né? Para a gente dar essa mudada De, 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 de um jeito que o brasileiro leva as coisas né? é, é, Eu as... acho que Igual você contou a história da incorporadora é, Vai fazendo no jeitinho Levando, empurrando com a barriga E sabe o que, que, é que eu, que eu é percebo?
1: Assim. A gente estava falando da questão da tributação né? Que desde o início eu preferi fazer Da maneira correta o, o brasileiro hoje, ele quer que o resultado seja muito rápido. Imediato. Imediato. Então, ele prefere deixar de fazer o certo para ter um dinheiro aqui imediato do que perceber que a longo prazo... Ele tem muito ele mais. Ele vai ter muito é. mais. Entende? É e aí é isso. A, a parte da, da, da construção civil, da incorporação. E aí tem muita gente até que confunde construtora com incorporadora. Sim. São atividades uhum, diferentes, sim. mas podem, né, estar podem... Estar Pode ser uma construtora e incorporadora. Uhum. É, de pensar nisso, que a longo prazo vocês podem dominar Rondônia. Olha aí.
0: Esse, é, é, o, é, esse, Rondônia, é, esse no, é o Em vez de conquistar a Rondônia só. Esse foi o objetivo. Em vez
1: de conquistar a Rondônia num, num único empreendimento e depois né, ter uma reputação. Sim,
0: sim, sim. O nosso foco também é construir futuramente. Né? Vamos incorporar.
1: Vamos incorporar. <risos> Mais Mas, uma
0: vez, obrigado. Foi muito bacana esse papo. E onde as pessoas podem te encontrar, acompanhar o trabalho da Leide? Que eu vi que você é muito blogueirinha, né? O pessoal consegue te encontrar. Você faz dança no TikTok também? Não, não faz. Não faz. Não. É, direito imobiliário.
1: Não, a, gente, eu tenho a minha rede social Leide da Mata, né que eu falei até que falo um, bem mais sobre gestão de escritório para advogados, para Trazer essa consciência também para os nossos colegas que a gente pode ter uma advocacia próspera, lucrativa e ajudar também né, Sem, uhum. de forma é, sustentável. Sim. E tem o do escritório, que é a Lei Dama... é, L&M Advocacia. Que aí lá eu estou trabalhando para trazer mais esse conteúdo imobiliário. E aí depois eu também divulgo o podcast do Direito Imobiliário, que eu acho que também é interessante. Né? E eu até não. deixo aí o convite para vocês... Serem também os nossos, os nossos certeza, entrevistados, porque sim. aqui eu contei a minha história, mas eu também quero conhecer a história de vocês. Poxa, legal.
0: É legal. Vamos, vamos só marcar. Uhum. Será um prazer. E, pessoal, muito obrigado. Nós somos o Engimob Podcast. Valeu. Eu sou o Jota Silvestre. E eu sou o Vinícius Ramos. Segue nós aí, ó. Valeu. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.